0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. prosince.
1: V neděli dopoledne navštívil Benedikt 16. Farnost na římské periferii a slavil zde Eucharistii.
0: Na půdě Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě byla představena zpráva o diskriminaci a netoleranci křesťanů v Evropě.
1: V sobotu byl svátek Pany Marie Guadalupe. Připomeneme si význam tohoto nejnavštěvovanějšího mariánského poutního místa.
0: Hezký poslech vám přejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Benedikt XVI navštívil v neděli dopoledne římskou čtvrť Prátu Fiorito, kde v kostele svatého Maximiliána Kolbeho slavil mši svatou. Farnost existuje teprve 25 let a kostel byl postaven před rokem. Novou římskou farnost tvoří imigranti jednak ze střední a jižní Itálie a také ze zemí východní Evropy i odinut. Papež v homílii ocenil konkrétní rozmanité iniciativy tohoto mladého farního společenství, mimo jiné pořádání eucharistických adorací a povzbudil věřící v jejich snaze vytvářet společné zázemí vzájemných vztahů, sdílené radosti z následování Krista a příslušnosti k jeho církvi. Potom věnoval Benedikt XVI pozornost liturgickým čtením třetí neděle adventní.
2: V
0: evangeliu jsme slyšeli otázku Jana Křtitele, který byl ve vězení. Křtitel, který hlásal příchod soudce, jenž změní svět, nyní cítí, že svět zůstává stejný. Ptá se proto Ježíše, jsi ten, kterého máme čekat, anebo máme očekávat jiného? Jsi to ty, anebo máme čekat na někoho jiného? V posledních dvou, třech stoletích se mnozí ptali, skutečně jsi to ty? A nebo má být svět změněn radikálněji? Ty to neděláš? A přišli mnozí proroci, ideologové a diktátoři, kteří říkali, to není on, nezměnil svět, my to jsme. A vytvořili svoje impéria, diktatury, totalitarismus, který prý měl změnit svět. A také ho změnil, ale devastujícím způsobem. Dnes víme, že z těchto velkých slibů nezůstalo nic, než velké prázdno a velký zmar. Nebyli to oni. A tak se musíme znovu zahledět na tvář Krista a ptát se Krista. Jsi to ty? A pán odpoví způsobem, který jemu mu vlastní. Vidíte, co jsem vykonal. Neprovedl jsem krvavou revoluci, nezměnil jsem silou tento svět, ale zažehnul jsem mnohá světla, která mezi tím uprostřed staletí vytvořila velkou osvícenou cestu
1: potom benedikt 16. připomněl postavu patrona zdejšího kostela svatého maximiliána kolbeho který nabídnul vlastní život aby zachránil život otce rodiny a mnohým dalším tak dodal sílu obětovat se pro druhé poukázal na svědectví otce malomocných svatého Damiana de voistra který žil a zemřel spolu s malomocnými a pro ně a vnesl tak mezi ně světlo. A připomenul blahoslavenou matku Terezu, která dávala světlo umírajícím.
0: A tak bychom mohli pokračovat a vidět, jak pán řekl v odpovědi Janu Křtitelovi, že svět nezmění násilné revoluce a velké sliby, nýbrž tiché světlo pravdy, dobroty Boha, která je znamením jeho přítomnosti a dává nám jistotu, že jsme milováni až do konce že nejsme zapomenutí, nejsme produktem náhody, nýbrž vůle lásky. Tak můžeme žít a cítit blízkost Boha. Bůh je blízko, říká první dnešní čtení. Je blízko, ale my jsme často daleko. Přibližme se, kráčejme v přítomnosti jeho světla. Prosme pána a v dotyku modlitby se staneme pro druhé světlem. Právě to je smyslem farní církve. Vstoupit do rozhovoru do kontaktu s Ježíšem, s Božím Synem, takže se my sami staneme jedněmi z nejmenších světel, které zažehnul On, a poneseme světlo světu, aby slyšel o své spáse. Náš Duch se musí otevřít tomuto pozvání, abychom šli s radostí vstříc Božímu narození a napodobovali Panu Marii, která v modlitbě smětřním a radostním rozechvěním očekávala narození vykupitele.
1: To byly výňatky ze včerejšího homilie Benedikta XVI. v kostele svatého Maximiliána Kolbeho na římské periferii Prato Fiorito.
0: Vatikán. Dva dětí z římských oratoří se včera ráno spolu se svými rodiči a průvodci účastnilo mše svaté ve svatopetrské bazilice, které předsedal kardinál Angelo Comastri, generální vikár svatého otce pro městský stát Vatikán. Děti se pak účastnili polední modlitby anděl páně se svatým otcem na náměstí svatého Petra, kde Benedikt XVI. požehnal sošky Ježíšků pro betlémy do rodin, škol a farností.
1: Nejen štědrovečerní večeře, prázdniny nebo oslava s přáteli. Vánoce jsou oslavou narození Ježíše, i když mnozí na oslavence zapomínají. Tak vysvětloval dětem ve Vatikánské bazilice Vánoce kardinál Komastry. Nabídl jim také, aby následovali příklad matky Terezy, která Betlem připravovala už na první neděli adventní, ale bez slámy v jesličkách. Tu do nich přidávala stéblo po stéblu, vždycky, když udělala nějaký skutek milosrdenství. Tak, aby se Ježíš narodil do prostřed milosrdenství a radosti, protože každý dobrý skutek přináší radost. A tak se každý rok oslava Ježíšova narození stane pro všechny křesťany na světě znovu důvodem k radosti, dodal kardinál Komástry.
0: Je to Bůh, který se k nám přiblížil. Je to Bůh, který přišel mezi nás do naší lidské rodiny. Stal se příbuzným každého z nás. A je jasné, že když se nám Bůh přiblížil, že je možný lepší svět. Je možný lepší život. Jeli Bůh blízko, je možné se s ním setkat. Život se může změnit.
1: Připomněl dvou tisícům dětí z římských oratoří, kardinál Angelo Comastri při včerejší bohoslužbě ve svatopeterské bazilice.
0: Vídeň. V posledních pěti letech se na starém kontinentu množí projevy intolerance vůči křesťanům. Dokládá to zpráva zveřejněná 10. prosince na zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Obsah 40-stránkového dokumentu pro nás představuje ředitelka observatoře projevů intolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě Gudrun Kugler.
1: Intolerance a diskriminace namířená proti křesťanům v Evropě je poměrně novým fenoménem. Na úrovni právní diskriminace vznikají nové problémy a na úrovni sociální intolerance dochází k rostoucí marginalizaci křesťanů a dokonce stoupá počet deliktů vedených nenávistí ke křesťanům a ke stavbě kostelů v Evropě. Předložili jsme podrobnou zprávu o těchto skutečnostech a o diskuzích probíhajících v různých evropských regionech.
0: Zpráva tvrdí, že náboženská svoboda je v nebezpečí, zejména pokud jde o její veřejnou institucionální podobu.
1: Ano, je tendence vyloučit křesťany z veřejné sféry, například prostřednictvím vylučování lidí, kteří jsou nositeli křesťanských idejí, tendence marginalizovat křesťany působící ve veřejné sféře, tendence umenšovat práva věřících, zejména pokud jde o kolektivní dimenzi svobody náboženství. Setkáváme se také s negativní stereotypizací křesťanů v médiích, podobně ve filmu a v moderní literatuře. Opravdu velké množství umělecké produkce projevuje neúctu ke křesťanům.
0: Co si slibujete od zveřejnění této zprávy?
1: Cílem je v první řadě probudit vědomí, že jde o skutečně vážný problém. Když lidé začnou vidět, že takový problém skutečně je, začnou si více všímat diskriminace namířené proti křesťanům. Vybízíme také zákonodárce, aby otevřeli oči, protože mohou svou činností ohrožovat práva křesťanů. Chceme také, aby si novináři uvědomili, že právě oni někdy posilují ve veřejném mínění předsudky namířené proti křesťanům.
0: Říká Gudrun Kugler, ředitelka observatoře projevu intolerance a diskriminace vůči křesťanům v Evropě.
2: 20 milionů poutníků ročně přichází vzdát Holt, patronce Mexika a Latinské Ameriky, paně Marie z Guadalupe. Téměř polovina z nich právě v těchto dnech. Když si připomínáme příběh, který změnil duši nového světa. Psalo se 9. prosince 1531. Juan Diego Cuauhtla 55-letý astécký Indián, vystoupil na kamenitý pahorek, přes který vedla cesta do kostelíka svatého Jakuba na předměstí města Mexika. Křesťanem byl už sedm let a chodíval tudy často. Toho rána se však stalo něco neočekávaného. Uslyšel hlas a spatřil zářící postavu mladé ženy, která se mu představila jako panna Maria neporušená. A dala mu za úkol jít za biskupem a požádat ho, aby u paty pahorku Tepejak dal postavit kostel. Pokračování příběhu připomíná mnohé další. Biskup se nejprve zdráhá a pak žádá důkaz o zjevení. Maria slibuje pomoc. Mezitím však onemocní indiánův vstříc Juan Diego spěchá vyhledat kněze a nepřichází včas na schůzku se svým zjevením. Marin hlas jej ale znovu najde. Přislíbí uzdravení nemocného a namísto spěšného vyrizování pozemských starostí žádá po indiánovi, aby na kopci natrhal kytici květů. Je prosinec. Přesto Juan Diego nachází kamenitou stráně rozkvetlou. Nazbírá květy do svého pláště a nese je biskupovi. Když pak ten hrubě utkaný plášť zvláken vláken agáve před biskupem rozvine, objeví se na látce obraz Madony, tak, jak ji indian spatřil. V modrém plášti posetém hvězdami. Biskup padá na kolena a začíná historie mariánské úcty doprovázená bezpočtem zázraků bylo 12. prosince 1531. Zázračné objevení obrazu na hrubém plášti Juana Diega neuniklo zájmu vědců a badatelů. Zkoumala je dokonce i NASA. Výsledky bádání jsou ohromující. Předně látka z vláken agave nemá obvykle větší životnost než 20-30 let. Plátno nenese žádné stopy barvy, jak určil už v roce 1936 držitel Nobelovy ceny za fyziku Richard Kuhn, potvrdilo ultračervené záření v roce 1979 a později lajzrový výzkum NASA. Obraz tedy patří mezi tzv. achéropita, zobrazení nevytvořená lidskou rukou, podobně jako turínské plátno. Stužka uvázaná na Marijině hrudi byla typická pro indiánské ženy v očekávání. A jakkoliv to zní neuvěřitelně, lékař, který přiložil stetoskop na Marino Luno, slyšel jasně bušení srdce. 115 úderů za minutu, typických pro dítě v Matčině lůně. Největší ohrobení ale přišlo v roce 1951, když fotograf José Carlos Salinas Chávez prohlásil, že v mariených zorničkách je zvětšení vidět obraz Juana Diega. Beruánský inženýr Jose Astetonsman Tonsman pak v roce 1977 vyzvětšoval zorničky dva a půl tisíckrát. Výsledek byl šokující. Na oněch 8 osmi mm milimetrech je čitelná celá scéna zázraku. Juan Diego rozvíjející svůj plášť před biskupem za přítomnosti dalších lidí z velké části identifikovatelných. Latinskoameričtí domorodci nepotřebovali tato fantastická zjištění, umožněná moderní vědou. Pana Maria z Guadalupe se stala jejich paní a proměnila jejich životy. Jak řekl Jan Pavel II, když 31. července 2002 kanonizoval Juana Diega. Guadalupská událost znamenala počátek evangelizace s vitalitou, jež překročila veškerá očekávání. Kristovo poselství skrze jeho matku vzalo hlavní prvky domorodé kultury, očistilo je a dalo jim definitivně spásný význam. Guadalupe a Juan Diego nesou hluboký ekleziální a misijní význam a jsou vzorem dokonale inkulturované evangelizace.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.